0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Alleluia! Diamo un grande applauso al nostro Dio, al nostro Signore. Grazie ragazzi! Possiamo prendere posto. Se avete la vostra Bibbia vi chiedo di prenderla. E quest'oggi proseguiamo con il nostro tema dell'anno e siccome storie oggi voglio entrare in una storia di un personaggio biblico che non è così famoso forse alcuni di voi non avete mai, mai sentito parlare di lui Però oggi lo conosceremo va bene, ci siamo? Siete pronti? Siamo in un libro particolare che è Seconda Samuele è un libro dell'Antico Testamento e parleremo di un personaggio che si chiama Mephibosheth. avete mai sentito parlare di lui? Mephibosheth era figlio di Jonathan, che era figlio di Saul, che era figlio, vabbè, quello non ci interessa, e Saul chi era il re, il re. in un modo particolare, è stato il primo re di Israele, vi ricordate che Dio lo ha scelto e lui si nascondeva perché era della tribù più piccola e quindi lui non si vedeva adatto, però lui viene scelto. Però sapete che Saul non è stato proprio un un gran re. No, infatti a un certo punto Dio cosa ha fatto? Lo ha sosti- sostituito, lo ha eh, rifiutato e ha scelto Davide. Saul l'ha presa bene. Giusto. Eh. San- come, come ogni giocatore, quando l'allenatore lo sostituisce, <ride> è uscito, insomma, tirato il calcio alla borraccia, sbattuto contro... Insomma, Saul non l'ha presa bene, eh, però c'è da dire che eh, in tutto questo, Jonathan invece, il figlio di Saul, quando conosce Davide, che Davide, sapete, adesso faccio velocemente, comunque Davide a un certo punto entra alla corte del, del re per tanti motivi, abbatte il gigante, tutte queste cose qua... Jonathan invece, figlio di di Saul, si affeziona, proprio poi Dio dice che amava con tutto il suo cuore un'amicizia profonda, riconosce in Davide eh, la persona chiamata da Dio, la la, la persona scelta da Dio per essere il nuovo re di Israele. E Jonathan si trova in una condizione molto difficile perché chiaramente è figlio del del re di quel momento, effettivo, eh, ma non ha ma ormai è stato scelto un nuovo re ed è chiaro che il destino è quello. In tutto questo, quindi c'è questo momento travagliato tra la fine del regno di Saul e l'inizio del regno di Davide. Davide viene riconosciuto già da una tribù che è la sua tribù, che è la tribù di Giuda. Beh, ragazzi, io scuola biblica, ma anche cosa... E eh, quindi c'è soltanto... Quante sono le tribù in tutto? 12. il resto della tribù che di solito quando si parla di Israele ci si riferisce alle altre tribù invece non, non, è ancora, non riconosce ancora Davide come, come re come sapete in queste fasi in qualunque momento storico la vita nel paese non è facile in più ci sono i filistei che attaccano Israele quindi Saul si trova a doversi difendere dai filistei nel frattempo odia Davide e cerca di uccidere Davide a un certo punto si arriva a questa battaglia uh, finale in cui Saul muore ma muore anche Jonathan e muoiono anche altri due figli di Saul, questa battaglia epica alla fine del primo libro di Samuele e quindi si apre la porta, diciamo la strada per per Davide per riconquistare il regno però il problema è che Saul Saul è morto anche perché i filistei hanno occupato gran parte della terra promessa. Quindi Davide si troverà sì la strada spianata per avere il regno, però con anche il compito di dover riconquistare tutte le terre che i filistei in quel momento avevano conquistato. La cosa interessante che dobbiamo sottolineare è che in questo momento di, di confusione, eh, quando c'è un cambio di regime, in qualunque momento storico avviene, cosa che comunque ci sono, è il momento in cui vendette sotterfugi, uh, violenze, non c'è il controllo della nazione in quel momento, un po' come è successo in Italia quando eh, re, re, è caduto il regime fascista, ma non è stato, è stato forse il momento più difficile perché non era ancora entrato il nuovo, eh, il nuovo governo e comunque la, 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 c'è questa grandissima confusione e in più Israele sta vivendo una sorta di guerra civile tra chi sosteneva Saul e chi invece sosteneva già Davide. Ma nel momento in cui Saul muore, la notizia si diffonde e cosa succede? Che tutti quelli che sono con Saul, che sono stati fino a quel momento con Saul, (ride) che farà Davide con noi? E quindi c'è questa grande paura, alcuni scappano. E appunto Jonathan ha un figlio. Jonathan ha un figlio che si chiama appunto Mephiboset. Noi non abbiamo sentito parlare di lui fino a questo momento. La prima volta che ne sentiamo parlare è in 2 Samuele, capitolo 4, al versetto 4. Ricordatevi che il re Davide vorrebbe mettere fine a tutta questa violenza che c'è nel suo regno, ma molte cose avvengono a sua insaputa. E quindi si trova delle, ad affrontare omicidi, vendette, furti, e, ma cose che lui non, non, non. sono fuori dal suo controllo. E in questo contesto incontriamo questo personaggio, e dice la parola 2 Samuele 4, versetto 4: Or, Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio con i piedi storpi. Egli aveva cinque anni quando giunse da Jezreel la notizia della morte di Saul e di Jonathan, la sua nutrice lo prese e fuggì per la paura. Ma nella fuga precipitosa il bimbo cadde e rimase Zoppo. Il suo nome era Mefiboset. Quindi lui non è nato Zoppo. E proprio in questo contesto arriva la notizia della morte di Saul e chiaramente la famiglia di Saul, Jonathan, figli, eh, che è morto anche Jonathan, scappano. Perché la prima cosa che ti viene a fare è scappiamo, perché altrimenti qui ci sarà la vendetta. Anche il tuo vicino di casa non sai più se... Se sarà con te o contro di te, ma nello scappare, come abbiamo visto, il bambino cade, le le cade dalle braccia e rimane eh, zoppo. Jonathan, come vi ho detto, era stato legato profondamente a Davide, la loro amicizia era nata appena Davide è stato accolto alla corte del re dopo i tempi dell'uccisione appunto del gigante. Non è chiaro bene la tempistica, la Bibbia non è chiarissima è quanti anni passano, ma indicativamente sono trascorsi, sono trascorsi più o meno dieci anni da quando Davide e Jonathan si sono incontrati la prima volta e in dieci anni è cambiato il mondo per loro. Perché? perché Saulo intanto è stato rigettato, c'è cioè il nuovo Davide che diventa il nuovo re scelto dal Signore e ci sono tutte queste guerre, queste battaglie. Finché arriviamo in 2 Samuele capitolo 5, al versetto 1, dice così, ora tutte le tribù di Israele vennero da Davide a Hebron e gli dissero, ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Perché dicono così? Perché a un certo punto Davide... Riconquista tutti i territori che i Filistei avevano conquistato. E quindi tutto Israele, ricordate non solo Giuda e Beniamino, che di solito è collegato a Giuda, ma tutte le, le, le tribù, vanno da, da, da Davide e dicono: Ti riconosciamo come nostro re. E dicono, infatti, già in passato, quando Saulo regnava su di noi, eri tu. Che guidavi e riconducevi Israele. L'Eterno ti ha detto: Tu pascerai il mio popolo Israele, e tu sarai principe per sopra Israele. Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Hebron, e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron davanti all'Eterno, ed essi unsero Davide e re sopra Israele. Davide aveva 30 anni quando cominciò a regnare, e regnò 40 anni. Quindi vedete com'è passato del tempo, qui c'è la grande lezione de- sulla vita di Davide che ha ricevuto la chiamata da parte di Dio, ma sono passati anni prima che quella chiamata sia, diventata riconosciuta, sia stata riconosciuta da tutti. Non è detto che nel momento in cui Dio ti dice qualcosa il giorno dopo subito avviene. Passano anni a volte e non è detto che gli altri possano in gra- siano in grado di riconoscere subito quello che Dio ha messo nel tuo cuore. Non parlo soltanto a livello ministeriale, parlo anche a livello lavorativo, a livello di progettualità. E Dio poi muoverà, Se sei Dio che ti ha chiamato, che ha messo queste cose nel tuo cuore. Abbi pazienza, le cose si muoveranno, ci saranno guerre, sollevamenti, bu- ribellioni. Ma a un certo punto tutti riconosceranno che quello che tu avevi nel cuore... Viene da parte del Signore. Ok, ancora una volta la cronologia qua ci sfugge un po' di mano. Non è, la parola non è chiara su quanto tempo passa, però uh, passano almeno 15-20 anni quel periodo in cui Davide riesce a riconquistare tutti i territori. E quindi poi si arriva a 2 Samuele 8, versetto 15, che dice «Così Davide regnò su tutto Israele, pronunciando giudizi e amministrando la giustizia a tutto il suo popolo quindi noi abbiamo lasciato Miffy Boset che ha 5 anni ne passano più o meno 15 e perdiamo di vista la, 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 la crescita di questo bambino però è ormai è diventato uomo poi a quei tempi 20 anni vuol dire che già probabilmente era sposato eh, aveva già mh, creato la sua famiglia non sappiamo dove, dov'è che cosa, eh, che cosa succede di lui però la Bibbia non si dimentica di lui e a un certo punto pensate quando è nato Boset era figlio del futuro principe, del futuro re, perché era figlio di Jonathan. Diciamo che lui è nato nella famiglia giusta, ma nel momento sbagliato. E come, vabbè, lasciamo perdere il nostro, il re d'Italia, ex re d'Italia che è morto. Diciamo, se, se nascevi in qualche generazione prima te la godevi, ma sei nato quando proprio ti è, è, è andata male. Non so se vi è mai capitato, non, non so la vostra storia, no? però a volte quando, raccont- quando mi ha raccontato la, la storia dei miei genitori, no? quando io sono nato, prima di nascere, prima che io nascessi, dieci anni prima che io nascessi, i miei genitori se la vivevano abbastanza bene: avevano casa in montagna, al mare, avevano un albergo. Poi ha- quando sono nato io, non avevano più niente. <ride> Sei nato nella famiglia giusta, ma nel momento sbagliato. <ride> però poi c'era, si sono ripresi. E lui però gli è andata proprio male doveva essere re poteva diventare il nuovo re e invece è andata in questo modo però poi a un certo punto la Bibbia gli dedica un intero capitolo ci siete? ogni vita è preziosa e questa vita ci insegna qualcosa di importante siamo in 2 Samuele al capitolo 9 Davide disse allora Davide ha lottato per 15 anni ha ristabilito finalmente un po' di ordine un po' di pace torna a casa e ha un attimo di di relax, (ride) va bene? E dice, è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul a cui io possa usare bontà per amore di Jonathan, per l'amicizia, l'amore profondo che legava Davide a Jonathan? figlio di Saul, a un certo punto gli dice, ma per amore suo c'è qualcuno a cui io possa, dice proprio, usare bontà? Ora vi era un servo della casa di Saul chiamato Ziba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli disse, sei tu Ziba, servo tuo? Il re domandò, non c'è più nessuno della casa di Saul a cui io possa usare la bontà di Dio? Siba rispose al re, c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. Quando leggo questo brano da buon italiano mi sembra molto strano perché individui Davide come l'autorità, lo Stato. E lo Stato di sotto viene a bussare da te quando vuole soldi, giusto? difficile che ti venga a suonare a te l'agenzia delle entrate e ti dica posso usare bontà? <ride> Hai bisogno di soldi? C'è avanzato qualcosa? Il famoso tesoretto, intanto noi stiamo a parlare del tesoretto che sparisce sempre, però ti devo dire difficile immaginare che ufficialmente venga uno mandato dal dallo governo dallo Stato e ti dice posso c'è un modo per. C'è qualcuno a quale io posso dare qualcosa, posso benedirti? Però questa è un'immagine proprio di Dio e dell'amore di Dio che agisce è proattivo, chi ha fatto il corso di leadership, è iniziativa, è proprio un'immagine di quello che Dio vuole fare oggi. Ed è qua Dio per cercare qualcuno da benedire, non è qui per riscuotere. Siete contenti che Dio non manda qua il suo spirito a riscuotere il tuo debito, a vendicarsi per tutti i nostri errori, i nostri peccati. No, Dice io sono qui per mostrare la bontà, l'amore che ho per, per, per la Chiesa. Prima Samuele 20 è il posto, il luogo dove c'è stato questo patto a un certo punto tra Davide e Jonathan. E Jonathan... Dice così a Davide, finché sarò in vita non mi userai tu la bontà dell'Eterno perché eh, non sia ucciso, ma non cesserai mai di usare bontà verso la mia casa, neppure quando l'Eterno avrà sterminato dalla faccia della terra tutti quanti i nemici di Davide. È un linguaggio per noi un po' particolare, però quello che è il momento in cui Jonathan e Davide stringono un patto e Jonathan dice a Davide, tu ti sta impegnando ora a benedire la mia vita e la mia famiglia e la mia discendenza, anche quando l'Eterno avrà sterminato tutti i tuoi nemici, tra i quali c'era suo padre e tra i quali rientrava gran parte della sua famiglia diceva Tu ti impegni ora a benedire per sempre la mia casa perché so che tu sei eh, il re che Dio ha scelto e perché Jonathan amava Davide e vedeva in lui un uomo integro, un uomo di valore, un uomo da rispettare, un uomo onorevole. Nell'Antico Testamento, proprio una parentesi tecnica ma che vi aiuta molto a capire quello che stiamo dicendo, nell'Antico Testamento esistevano due tipi di patti viene detto che, usavo, che c'erano i patti condizionati, tipo la legge era un patto condizionato, se fai così l'Eterno ti benedirà, se fai questo, adempiendo questo, questo e quest'altro, allora capiterà questo nella tua vita. Perché c'erano questi patti condizionati? Beh, per diversi motivi, il motivo principale era per, eh, alcuni dicono, un motivo deterrente, perché per evitare che l'uomo eh, arrivasse a compiere certi, eh, certi atti malvagi, e allora, Allora la legge aveva l'obiettivo di limitare, ma la legge aveva anche l'obiettivo di mostrare il cammino all'uomo, che cosa Dio si aspettava, e la legge aveva proprio l'obiettivo anche di mostrare all'uomo che era impossibile perché la legge poi era impossibile da adempiere. Era impossibile camminare secondo la santità di Dio perché l'uomo è un peccatore, e quindi l'uomo ha bisogno di misericordia e di perdono. Infatti il Nuovo Testamento ci insegna che la legge era un precettore per condurci a Cristo, per farci capire che ogni uomo, ogni donna, ha bisogno di salvezza e ha bisogno del perdono. Non c'è nessuno che possa competere non c'è nessuno che possa vivere al livello della santità che Dio richiede perché l'uomo è caduto, perché l'uomo è peccatore però poi c'è un altro tipo di patto che è un patto incondizionato è il patto per esempio che Dio ha fatto con Abramo quando Dio ha parlato ad Abramo gli ha detto seguimi e io ti mostrerò un paese meraviglioso io ti benedirò e tu diventerai una benedizione oppure eh, anche il patto che Dio ha fatto con Davide era un patto incondizionato. Infatti il patto di Gesù viene molto paragonato a quello con, fatto con Davide. Oppure il patto stesso che Dio ha fatto con Noè a un certo punto ha detto finché la terra durerà, freddo e caldo, inverno, e estate, pioggia, sole, non, non cesseranno mai. Questo patto incondizionato invece aveva l'obiettivo di rivelarci l'amore la grazia di Dio incondizionata. L'amore che Dio ha per ciascuno di noi, che non dipende da noi, ma dipende dall'amore, dalla natura, dalla grazia di Dio stesso. E questo patto incondizionato è immagine naturalmente del patto che Gesù ha fatto con noi. Oggi celebriamo Santa Cena che è il nuovo patto, Gesù ha detto, questo è il nuovo patto nel mio sangue e si fonda su migliori promesse e non dipende da noi, ma dipende da Gesù che ha stretto questo patto con noi non dipende dalla mia bravura, non dipende dalla mia capacità l'unica cosa che viene richiesta a me è credere, fidarmi, affidarmi al Signore ebrei 8 versetto 6 e poi chiudiamo questa parentesi però è molto importante dice ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto Egli è mediatore di un patto migliore fondato su migliori promesse e quindi quello che Jonathan e Davide hanno stretto è un patto di questo tipo Davide Davide ha fatto esperienza di questo amore incondizionato. Davide è stato scelto da Dio come re, ma non aveva nessun merito. Lui stava facendo il suo lavoro, stava curando le pecore. Lui non ha mai sempre rimasto stupito davanti a Dio e dirgli, ma come mai hai scelto me? Come mai tutta questa grazia, questa abbondanza di, di ricchezza, di, di, di vita, di, di esperienze straordinarie? Davide ha vissuto più di una vita in una volta. Davide è un musicista straordinario, ha scritto salmi, Davide è un re, ha conquistato, è un conquistatore, un un soldato meraviglioso, un capitano, un generale. Davide è è stato un un padre che ha ha guidato la sua famiglia, da lui poi ci sarà Salomone. Davide ha, ha vissuto... Un, a, a, amicizie meravigliose ha, vito, ha avuto del, un esercito Job è stato un altro personaggio che dovremmo studiare perché è una vita avere Capitani di questo genere Ha peccato e caduto E si è rialzato ha, ha, Veramente ha avuto vita Eccezionale E lui a un certo punto Quando è davanti a Dio Una volta avevo letto questo versetto per iniziare un incontro A dice proprio questa frase meravigliosa Dice che lui è andato davanti all'Eterno Si è seduto davanti all'Eterno E disse Ma io chi sono? o Eterno, Che cos'è la mia casa? Perché tu mi abbia fatto arrivare fino a qui è un cuore meraviglioso quello di Davide, umile, ma che non, non disdegna di ricevere la parte del Signore. Noi dobbiamo essere umili, ma pronti a ricevere le grandi cose che Dio ci ha preparato per noi. E anche essere in grado di riconoscere le grandi cose che abbiamo, le benedizioni che sono nella nostra vita. Che bello potersi sedere davanti a Dio e dirgli ma chi sono io, come mai... Signore grazie, mi hai sorpreso con la tua grazia, col tuo perdono, col tuo continuare a guidarmi, continuare a venirmi a prendere anche nonostante i miei errori, nonostante i miei, la mia testardaggine. Io mi sarei stufato con me stesso, invece tu no, mi insegni ad andare avanti, mi insegni a continuare a, ad amare. E Davide, quando tu hai esperienza di questo amore, questo amore ha la capacità di trasformarti e diventi tu un canale. Perché altrimenti, altrimenti qualcosa non, non, non sta funzionando. Anche con Abramo, tu gli hai detto, io ti benedico affinché tu poi diventerai una benedizione. Il perdono di Dio lo hai veramente fatto diventare tuo quando diventa, guardate le, l'esperienza scusatemi la cosa di, di settimana scorsa vi dicevo il diamante no? che a un certo punto la composizione proprio del tuo DNA cambia tu hai ricevuto il perdono di Dio quando, quando diventa parte di te e tu sei in grado e pronto a perdonare altri anzi non vedi l'ora di poter mostrare questo amore e Davide a un certo punto arriva al punto di dire io devo trovare qualcuno al quale mostrare questo amore e sul quale riversare questo amore Seconda Samuele, capitolo 9, torniamo alla storia di Mef- Me- Mefiboset. Allora questo servo gli dice, sì, c'è questo, questo figlio di Jonathan. E il re gli disse, dov'è? È in casa di Machir, figlio di Ammiele, a Lebedar. Allora il re Davide lo mandò a prendere la casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lakebar. Così Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, venne da Davide. Si gettò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse, "Mefiboset, E gli rispose, sono il tuo servo. Immaginate questa persona. Tu sei il figlio di Jonathan, amato da Davide. Ma sei il nipote di Saul, odiato. Odiato non da Davide, ma che odiava Davide. Hai dentro di te due generazioni, come dire, due radici. E e, e io sono convinto che che Mefibose dentro di sé si chiedeva, ma Davide chi vede in me? Vede Saul o vede Jonathan? Mi sta chiamando davanti a sé per tagliarmi la testa perché sono l'ultimo discendente o quasi che potrebbe mettere in discussione il suo regno? O mi sta vedendo come il figlio di Jonathan, quello col quale lui ha stretto un patto d'amore? E, e finché a un certo punto dice finché non mi chiamano sto tranquillo ma a un certo punto arriva un emissario del re e ti dice il re ti vuole parlare e questa è un'immagine straordinaria di proprio del, di quando noi incontreremo il Signore ma è anche un'immagine di quando noi andiamo in preghiera come ti vedi tu vedete perché anche dentro di noi c'è noi siamo di, figli di Adamo colui che ha peccato che si è ribellato a Dio o siamo figli del secondo Adamo, che è Cristo Gesù, che invece è amato da Dio e che ama il Signore, che è a Lui sottomesso. Come ti vedi quando vai la presenza di Dio? E soprattutto quando Dio ti chiama. A volte ho timore quando dico a una persona ci possiamo incontrare, poi hanno paura di entrare nell'ufficio del pastore. Come mi vedi? Tranquilli, quando vi chiamo è per parlare, non è che c'è... Cioè. Ma qui questa esperienza di questo ragazzo vi ricorda che lui aveva cinque anni. Lui ha cinque anni ha visto il suo padre, suo nonno, i suoi zii, uscire di casa, andare in battaglia e non tornare più. E adesso lui ha circa 20 anni. E scopriremo che ha un bimbo piccolo anche lui. E la scena si ripete. Lui esce di casa e lascia a casa suo figlio, un bimbo. E si. sicuramente nella mente qualcosa scatta, i ricordi tornano. Mephiboset poi ha ha i piedi storpi, non non dimenticatelo, non poteva certo scappare, poteva soltanto andare lì e vedere cosa sarebbe accaduto. Forse qualcuno gli aveva parlato di Davide, ma sicuramente aveva le idee un po' confuse, perché anche nella sua famiglia qualcuno gli avrà parlato di Davide ma con una visione da Saul. E qualcuno ti avrà parlato di Davide, ma con una visione di Jonathan. Qualcuno ti avrà parlato di Dio, con la visione da Saul. E qualcuno ti avrà parlato di Dio, con la visione da Jonathan. Qualcuno ti avrà parlato della Chiesa, con la visione da Saul. Qualcuno ti avrà parlato di Gesù, dello Spirito Santo, con questa visione. Ma è una visione sbagliata, una visione vecchia, una visione distorta. Saul non aveva capito nulla. Saul aveva, era figlio della sua paura, del suo egoismo, del suo egocentrismo. Ma Davide era stato capito da Jonathan e Jonathan era completamente legato a lui. E quindi, se arriva al versetto 7, Davide gli disse: Lo ha visto un po' tremante, come a noi volte capita come pastore, tranquillo, stiamo solo parlando, non ti preoccupare. E la prima cosa che gli dice è: Non temere. Chissà se il cuore di Bose si era fermato per qualche momento. «Perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan, tuo padre». Questa frase è meravigliosa. È il Vangelo scritto in una frase. «Noi siamo benedetti a motivo di Cristo e dell'amore che Dio ha per Gesù». Ma ancora di più, Chiesa, questo è stato proprio un pensiero, una ri- un piccola rivelazione che questa settimana mi ha proprio aperto il cuore, allargato il cuore. Il punto è, noi siamo amati per l'amore che Gesù ha per il Padre. Per come Gesù ha obbedito al Padre. Per come Gesù è stato ubbidiente al Padre. Per, quello, per noi viviamo dei benefici dell'opera di Cristo. E tu hai sempre questa scelta. Vai davanti a Dio con l'immagine di Saul o vai davanti a Dio come discendente di Jonathan? Vai davanti a Dio come discendente del primo Adamo o vai davanti a Dio come discendente del secondo Adamo? E Paolo ci insegna appunto che è Cristo Gesù. Io sono benedetto. Guarito, salvato, perdonato per l'amore che Gesù ha mostrato per il Padre e questo amore ha smosso, proprio entri nell'economia della Trinità, questo amore, tu entri in questa economia, benedice tutta la discendenza di Cristo e noi siamo in quella discendenza. Quell'amore benedice tutta la discendenza di Abramo, i patti incondizionati, e noi siamo figli di Abramo. Tutta la discendenza di di Davide, del re Davide, e noi siamo spiritualmente la nuova Gerusalemme, noi siamo in questa dimensione. E quindi gli dice non temere. E questa è un'immagine meravigliosa perché la paura ti blocca, la paura ti impedisce di entrare alla presenza di Dio. Eh, Ricordati, l'uomo è condannato non per ciò che ha fatto. Questa è una frase che spesso viene ripetuta. L'uomo è condannato non per ciò che ha fatto, ma è condannato perché ha rigettato Dio. Non, non è, il punto è proprio qua. Ciò che ci salva non è ciò che facciamo, ma è ritornare a credere e a confidare che Dio è buono, che Dio ci vuole bene, che Gesù è l'immagine di Dio, che in Lui abbiamo salvezza. Non potrai mai fare nulla per conquistarti la benedizione di Dio, puoi solo riceverla. Infatti Efesini 2,14 dice Egli, Gesù, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno, cioè dei due popoli, e ha demolito il muro di separazione. Questo muro è il peccato che è un qualcosa di oggettivo, ma anche la morte e la risurrezione di Gesù è reale. E quel muro in Cristo Gesù è crollato. Per amore di Jonathan, tuo padre, esprime esattamente questo concetto. Non è solo e non è tanto l'amore che Davide ha per Jonathan, ma quanto l'amore che di Jonathan, ciò che Jonathan ha mostrato nei confronti di Davide. Oggi il Signore vuole salvarti, vuole guarirti, perché sta ancora oggi e lo farà per l'eternità rispondendo all'amore di Gesù, all'ubbidienza di Gesù, alla fede di Gesù. Per questo che è importante, la parola ripete spesso, voi siete in Cristo Gesù. E quando siamo in Cristo Gesù, entriamo in questa relazione d'amore straordinaria che c'è tra il padre e il figlio e che viene manifestata attraverso lo Spirito Santo. Versetto 9. Allora il re chiamò Ziba, servo di Saul, e gli disse «Tutto ciò che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa... Io lo do al figlio del tuo Signore. Eccolo qua, il figlio di Mefiboset. Sei nato nella famiglia giusta, al momento giusto. Quindi dice al servo, voglio che tutti i beni, vedete questa è proprio un'immagine spirituale, quando sei in Cristo Gesù, il Padre Dio ordina che tutto ciò che il diavolo ti ha rubato venga restituito a te e alla tua discendenza. A te e alla tua casa. E poi dice ancora una cosa meravigliosa. Dice, tu dunque assieme ai tuoi figli e ai tuoi servi lavorerai per lui la terra e ne raccoglierai i prodotti affinché il figlio del tuo Signore abbia pane da mangiare. Ma Mefiboset, figlio del tuo Signore, mangerà sempre alla mia mensa. E questa è un'immagine bellissima, anche riferita alla Santa Cena. Perché il re Davide dice, da ora in poi Mefiboset mangerà per sempre a mia tavola, insieme ai miei guerrieri, insieme ai miei capitani, insieme a tutte le persone che fanno parte della corte del re. Ora Ziba, dice il versetto 10, aveva 15 figli e 20 servi. Ziba disse al re, il tuo servo farà tutto ciò che il re mio signore comanda al suo servo. Così Mefiboset mangiava la mensa di Davide come uno dei figli del re. Tu sei chiamato ad accostarti a Dio come figlio, senza paura, senza timore. Ora Mefiboset aveva un figlioletto di nome Micah. Micah e tutti quelli che stavano in casa uh, di Ziba erano servi di Mefiboset. Mefiboset risiedeva a Gerusalemme perché mangiava sempre la mensa del re. Era storpio di ambedue i piedi. Mi sono chiesto come mai sottolinea ancora questo aspetto. Possiamo dire tante cose, ma la cosa che più colpisce è, agli occhi di Re Davide, Davide non vedeva alcun difetto. E non c'è difetto alcuno che ti possa tenere lontano dalla presenza di Dio. A quei tempi, e poi quando ci sarà il Tempio, eh, gli storpi non potevano entrare alla presenza del Signore, perché erano impuri, erano imperfetti. In Cristo Gesù non c'è assolutamente nulla che ti possa tenere lontano e separato dal Signore. Però la storia non finisce qua. Seguitemi ancora per un momento. Ve la racconto così accorciamo un pochino. A un certo punto c'è la ribellione di Absalom. Absalom, che è un altro figlio di Davide, vuole prendere lui il regno. Hai appena trovato un po' di tranquillità. E Davide scappa. E ancora un sacco di paure, timore. E tutti scappano. E, e, e quelli che, seguono, che sono con Davide seguono Davide, seguono il re Davide che addirittura lui uscirà dal paese per trovare salvezza ma Siba, cioè scusate, in Mefiboset è storpio allora eh, rimane a Gerusalemme ma non si capisce perché a Gerusalemme rimangono tutti quelli che a un certo punto dicono ok, noi vogliamo stare con Absalom e noi vogliamo eh, vogliamo sollevare Davide e quindi sono tutti quelli che tradiscono Davide il re Davide e succede una cosa Uh, al capitolo 16, versetto 1, dice che Davide aveva di poco superato la cima del monte quando ecco Ziba, servo di Mefiboset, gli si fece incontro con un paio di asini sellati e carichi di 200 pani, 100 grappoli di uva secca, 100 frutti d'estate e un'otra di vino. Il re disse a Ziba cosa intendi fare di tutte queste cose? Gli asini serviranno, gli risponde di cavalcatura alla casa del re. Il pane e i frutti d'estate sono per inutili i giovani. Il vino è perché ne bevano quelli che saranno stanchi nel deserto. Il re disse, dov'è il figlio del tuo Signore? Ziba rispose al re, ecco, è rimasto a Gerusalemme, perché ha detto, oggi la casa di Israele mi restituirà il regno di mio padre. Allora il re disse a Ziba, ecco, tutto ciò che appartiene a Melfibs Boset è tuo. Ziba rispose, io mi prostro davanti a te, possa io trovare grazie ai tuoi occhi ora è il mio Signore. Quindi il servo fa intendere a Davide che Mephiboset è rimasto a Gerusalemme perché crede che in quel modo lui potrà avere il regno di Saul, perché lui era il discendente legittimo di Saul. Davide, sentendo questo, in un momento di grande confusione in cui tanti sono quelli che lo stanno tradendo, crede a quello che gli viene detto e dice ok, allora tutti i suoi averi passano a te. Davide poi... Eh, riesce a risolvere questa situazione e ritorna a Gerusalemme vi sto semplificando il percorso non interessa la storia di Mefiboset allora si entra a Gerusalemme e adesso può fare i conti con Mefiboset quindi va incontra a Mefiboset e gli chiede ma come mai tu sei rimasto qua? come mai tu hai, mi hai tradito? allora Mefiboset risposa al re eh, gli, gli, scusatemi, siamo al versetto 24. Mefiboset, nipote di Saulo, scese incontro al re. Mefiboset non si era curato i piedi, né spuntato la barba, non aveva lavato le vesti dal giorno in cui il re era partito fino a quello in cui era tornato in pace. Quando giunse a Gerusalemme per incontrare il re, il re gli disse, perché non sei venuto con me, Mefiboset? Per chi conosce un po' la storia di Giuseppe, di Genesi, sembra un po' quel momento in cui i fratelli incontrano Giuseppe e Giuseppe si rivela a lui. E qui Mefiboset dirà al re è stato il servo che mi ha tradito. Io gli avevo detto di stellarmi l'asino e di preparare per seguirti, ma lui invece non l'ha fatto. E siccome sono storpio sono rimasto lì. E quindi qui scopriamo che Mefiboset è stato tradito dal suo servo. Quel servo che alla fine doveva curare i suoi averi ed era stato ordinato di provvedere a, a, al figlio di mephiboset una cosa interessante è che uno si chiede ma quest'uomo uomo non si è curato per tutto il tempo ed era un segno di rispetto nei confronti del re quest'uomo quindi quando il davide torna capisce che è così davide probabilmente è stanco da tutta la situazione dice ok fate metà per uno metà a te metà a lui però c'è una frase meravigliosa e con questo voglio concludere. Quando il re dice a Mefiboset, ok, allora metà dei beni stanno a te, metà a Ziba, Mefiboset dice, prenda pure tutto, perché il re mio signore è tornato in pace a casa sua. Mefiboset dice, a me quello che interessava era rivedere te. Tutte le altre cose non mi interessano. Per me la gioia più importante è che tu sei qui. E uno si chiede, ma perché Dio ha permesso che accadessero tutte queste cose? Beh, ascoltatemi, se non fosse accaduto il tradimento di Ziba, non avremmo avuto questa frase così bella. Quando ci capitano delle cose, anche delle cose che ci mettono in difficoltà, impariamo a non lamentarci, ma a capire che a volte sono opportunità che ci, la vita ci dà, che le cose avvengono in un certo modo per mostrare qualcosa di ancora più bello. Tutti noi avremmo potuto avere sempre il dubbio che Mefiboset in realtà avesse seguito Davide per interesse, che in realtà forse lui in qualche modo aveva, aveva comunque serbato nel suo cuore rancore, ma per come sono andate le cose Mephiboset ha potuto dimostrare che lui era fedele a Davide non, al di là di quello che Davide poteva dargli al di là dei doni che Davide gli ha, gli, gli ha fatto e questo è stato l'aspetto più luminoso della sua vita abbiate sempre fede e fiducia nel Signore non li ammontiamoci dei modi di fare le az... per i modi di fare, le azioni a volte anche le cattiverie che inevitabilmente ci troviamo a vivere e riconosciamo anche in questo la sovranità di Dio il fatto che siamo sempre liberi di agire per il bene e manifestare il nostro amore per Dio e per gli altri se non ci fosse stata la sommossa di Absalom seguita dal tradimento di Ziba non avremmo mai potuto sapere cosa davvero c'era nel cuore di Mephibose dopo questi avvenimenti nessuno può mettere in dubbio che il suo amore per il re era davvero sincero e disinteressato penso che Una delle frasi più belle che possiamo dire al Signore sia semplicemente «Sono felice perché ci sei tu». E una delle frasi più belle che puoi dire alla persona vicino a te è questa. «Sono felice semplicemente perché ci sei. Non per quello che puoi dare, per quello che puoi fare, ma perché ci sei. E questo mi basta». L'hai mai detto a qualcuno? Qualcuno te l'ha mai detto? prova a dirlo a qualcuno vicino a te anche mentendo spudoratamente però prova a dirglielo sono felice perché ci sei io credo che la vita tutti gli avvenimenti che ci sono nella nostra vita ricordatevi l'esempio del diamante di come si forma un diamante a volte viviamo pressioni A volte viviamo anche tradimenti, a volte tradimenti intendo dire delusioni, a volte viviamo situazioni difficili, a volte noi stessi deludiamo altri o non riusciamo a provvedere a tutto quello come vorremmo. Però è bello capire, mostrare questo amore disinteressato. Sono felice semplicemente perché ci sei. Non potremo fare questo, non potremo fare quell'altro, non rinunceremo a questo, non lo so, la vita è diventata un po' più complicata, un po' più difficile, però ci sei tu e questo è meraviglioso. E nei confronti di Dio questa è una frase importantissima, perché noi insegniamo che Dio ci benedice, che Dio guarisce, perché lo crediamo, è così. Però ricordatevi che il punto è arrivare a quella, a quella profondità di relazione per cui... Vi ricordate quando il diavolo ha, ha lavorato nella vita di Giobbe. Un giorno, in questo anno, una domenica la dedicheremo alla vita di Giobbe. Ma il punto del diavolo era fare comprendere a Dio, fa, voleva dimostrare in qualche modo che Giobbe benediceva Dio per le cose che Dio gli dava. E Giobbe invece ha dimostrato che lui amava Dio al di là di tutto questo. E Mephibosete è un esempio meraviglioso anche di questo. Quindi... Concludendo, questa è una vita meravigliosa, una vita preziosa perché, prima di tutto, questo amore di Davide. Davide chiama Benfiboset, lui non ha nessun diritto, nessun motivo per cui essere benedetto da Davide, ma Davide, a motivo dell'amore che aveva per Jonathan e per l'amore di Jonathan per lui, lo benedice. E questo è un esempio di quello che viviamo noi ogni volta che andiamo alla presenza di Dio. Quindi ora, dopo che avete guardato il gruppo musicale che si è mosso, sono seduti bene, ok? Ci alziamo. Non chiudete gli occhi prima, altrimenti alzatevi in piedi. Noi tutti quest'oggi, anche con la Santa Cena, siamo chiamati a banchettare alla tavola del re, a mangiare il suo pane e a gustare la sua presenza. Questa è la cosa più importante ed è un privilegio che nessuno può toglierci. E quindi, mentre viviamo questa, questa chiamata alla presenza del re, ti esorto, vi invito a non vederti come il peccatore, il figlio di Adamo, Noi tutti chiaramente siamo nati in Adamo, ma ti esorto a credere in Gesù, a credere nella Croce e nella risurrezione, a credere a questo amore straordinario, questa fede meravigliosa che Gesù, il Figlio di Dio, il Figlio obbediente, ha mostrato per il Padre, e vedere la morte e la risurrezione di Gesù non solo per se stesso, ma come sacrificio per tutti noi. Noi siamo giusti a motivo di quel sangue, di quella morte, di quella resurrezione. E quindi puoi entrare alla presenza di Dio come il figlio di Jonathan, come il figlio di, di, di Gesù, come figlio di Dio amato, e di vivere questa presenza. Semplicemente stare alla presenza di Dio e lasciare che sia il suo spirito <coughs> a muoversi e a toccare la vita di ognuno di noi. Amen. Intanto adoriamo il Signore insieme. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org